0: Salve, salve, comunidade empreendedora, aqui quem fala é Kleber Caldeira, aqui colaborador do Polo Digital, estamos aqui para mais uma edição do PoloCast, é, para contar a história empreendedora hoje do Oscar Sigac da Hubify. É, antes da, dele se apresentar, tem alguns recadinhos que eu vou usar minha colinha aqui. É, o PoloCast faz parte de uma trilha de conteúdo que começa sempre no início do mês com o PoloBlog. Então, o Oscar ele escreveu um artigo sobre desempenho, é, indicadores de desempenho. Está lá no PoloBlog para quem quiser conferir. E agora nós estamos gravando aqui a edição do PoloCast para contar um pouquinho a história empreendedora dele. E aí, mais para o final do mês, uma data aí que a gente vai colocar nas nossas redes sociais, ele vem aqui para o Polo de novo, agora lá na Arena, para apresentar o Polo Talk. Ele é o mesmo assunto do artigo, mas aí a galera vai ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, e tanto presencial quanto online, porque ela é transmitida também é, via YouTube do Polo Digital, de forma híbrida. Então, quem tiver a oportunidade, assim que a gente lançar a inscrição, pode vir aqui presencialmente, mas quem não tiver a oportunidade de vir presencialmente, pode acompanhar pelo canal do YouTube do Polo. É, no YouTube, quem vem presencialmente, é, tem a oportunidade de fazer um network, né? Um network de qualidade, com todo mundo que estiver presente aqui. E também tem a oportunidade de contar ali no melhor estilo microfone aberto, open mic, né? É, em 15, 30 segundinhos, o que faz? Então, a gente chama de quem é você na fila do polo. É bem legal, a galera tem participado bastante. Então, se você puder vir presencialmente, tem essa vantagem aí. Deixa eu ver o que tem mais na minha colinha aqui. Ah, café digital. Toda sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui no nosso espaço de co nós temos o café digital. É, o café digital cada um traz uma coisinha um uma bolachinha um suquinho o café é por nossa conta é, para que a gente traz essas coisinhas né é, nada mais é do que uma desculpa para a gente de novo fazer um network de bastante qualidade então toda sexta-feira a partir das 9 horas fica uma galera aqui no cowork a gente toma um cafezinho você faz o que você conta pra gente o que você faz, é, cada um vai conversando, formam-se os grupinhos, é bem legal. Quem puder comparecer, sinta-se convidado. Agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso convidado, Oscar
1: Sigac. Conta para a gente, quem é você na fila do polo? Bom, uh, sou o Oscar Sigac. É, uh, obrigado pelo convite. Uh, hoje eu sou sócio-CEO da Hubfy, uh, trabalho aí com... A Hubfy é uma agência de marketing digital, né? Então, a gente atende todos os serviços de marketing digital, desde mídia paga, automação de marketing, conteúdo, SEO, design, por aí vai. E toda a minha carreira, toda minha carreira, eu trabalho ali nessa área há uns 10, 12 anos. trabalhei, Comecei em grandes agências em São Paulo, fiz minha carreira lá, cresci de comecei como estagiário e tudo mais virei coordenador gerente e tal e aí eu vim para cá depois de uns oito nove anos de experiência já no mercado resolvi vir para cá para ajudar uma agência daqui de Mogi e aí depois daí só foi foi só crescer tudo mais e hoje estamos numa das principais agências do Brasil depois de um hoje a agência deve ter uns oito anos de idade seis anos de idade eu vim para cá mais ou menos uns três quatro
0: já é destaque nacional, já, né?
1: Já, hoje. Uh, não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma é, chamada RD Station, de Sim. automação de marketing, que é muito famosa no mercado nacional. Sim. Uh, hoje existem mais de duas, três mil agências é, parceiras da RD Station e ano passado a gente ganhou como segunda melhor agência do Brasil, uh, de acordo com a RD Station. Muito, muito legal, legal, legal. A gente vai detalhar ainda isso uhum. mais, mais para frente,
0: mas eu queria saber lá. Onde você nasceu? Primeira coisa, onde que você nasceu? Você nasceu em Mogi, foi em outra cidade? Não, nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo, capital. São Paulo, capital, isso. Certo. E aí você estudou a sua formação assim, escolar, é toda lá? É toda São lá.
1: Paulo. É... Exceto a minha graduação. Certo. Eu fiz a, até o terceiro ano do ensino médio em São Paulo, normal. Uhum. Aí a minha graduação foi em São Bernardo do Campo, na FEI. Uhum. Me formei como engenheiro. É, e aí, na época, eu tava procurando estágio em banco de investimento, eu queria porque eu queria trabalhar com investimento. Uhum. É, e aí veio um, uma venture capital conversar comigo e falou, Oscar, gostei de você, quero te contratar, não sei o quê, mas uh, eu quero te colocar numa das startups que a gente acabou de abrir aqui no Brasil. É, e era uma, ma, ma, uma startup de marketing digital, que ele falou que é ele falou, caso investimento. Você coloca dinheiro de um lado, tem que sair retorno do outro e é a mesma coisa que investimento. Aí eu caí nessa pegadinha e fiquei na área <risos> até hoje.
0: E lá na, na, na sua formação escolar, você estudou é escola pública ou escola particular lá em São Paulo? Escola particular. <concurso> escola particular. é e, Todo tudo. o ensino fundamental, o ensino médio também? Tudo. Tá. Aí você escolheu
1: a engenharia por alguma influência dos pais... É, bastante é. Assim, eu sempre Eu sempre tive muita facilidade Na parte de exatas certo. Então sempre gostei de matemática, física, química E por aí vai, sempre odiei tudo o resto uh, E aí eu tava querendo Fazer matemática Porque a matéria que eu mais gostava Sempre foi matemática é, E aí meu pai falou, cara Melhor não, <risos> depois você não vai conseguir Achar emprego, vai ser ruim de, 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 de trabalho, é uma área muito ruim De achar trabalho, não sei o que Uh, aí eu decidi ir para fazer engenharia. Só que dentro da engenharia você tem um milhão de engenharias, né? É, e aí eu fui para mais uh, generalista de todos. Falei, ah, vou, já que o conselho do meu pai foi naquele momento: você tem que escolher tua, tua, tua faculdade com base no que você quer trabalhar e não fazer a faculdade que você gosta para depois achar um emprego.
0: Tá. Aí
1: é, eu pensei, cara, com o que eu quero trabalhar? Eu não faço ideia. Se eu não faço ideia, o que vai me abrir mais portas para trampar com o que eu quiser depois? Ah, engenharia de produção. Então, eu acabei
0: escolhendo isso. Você se formou em engenharia de produção? Eu formei em engenharia de produção. E essa, na verdade, não foi uma influência, foi mais um conselho do seu pai, né? Para abrir o leque,
1: para você ter mais opções depois e tal. É que eu tô sendo bem. Eu, eu tô. Não estou usando as palavras que ele usou para mim para é... Foi, foi uma, influ, uma forte influência. Entendi, entendi.
0: Ele é engenheiro ou não? Não, ele é matemático. Matemática. Por isso que ele não
1: queria que eu fizesse matemática.
0: <risos> entendi, entendi. Não, é, é interessante. Ele, ele não quis... É... Na verdade, foi um recado mesmo. Foi, foi uma dica Sim. ali, né? Cara, vamos abrir esse leque aí, porque existem outras coisas legais que talvez você possa gostar depois da formação, Exato. né? É, isso foi interessante. Mas... Estranho, né? Um engenheiro de produção partir depois para um, um empreendimento de marketing digital. Uhum. É... Explica melhor, é, é, você contou aí mais ou menos, né, um convite de uma Venture, venture Capital. Primeiro explica a galera o que é Venture Capital e depois explica direitinho como que você saiu formado em engenharia e foi cair
1: nessa pegadinha que nem você falou. Legal. Bom, Venture Capital são uh, fundos de investimentos que tem, que que. Uh, que procuram um startup para aportar investimento, como se, basicamente isso. Certo, né? E aí essa empresa que essa venture capital que estava procurando alguém para alguma empresa para colocar dinheiro, eles trouxeram duas agências da uma da França e a outra da Alemanha. Trouxeram uma empresa, uma agência da Alemanha, uma agência da França e abriram e, e, e aportaram investimento para abrir elas aqui no Brasil. Uh, e eu como estava procurando estágio em banco de investimento uma da, da, da um dos lugares que eu procurei estar, um um dos tipos de lugares foi em venture capitals uh, foi em uh, venture capitals em qualquer lugar que estava investindo dinheiro seja Sim. como trade ali na na, 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 na uh, fazendo day trade fazendo investindo em bolsa até mesmo na na, na, na investimento em, em startups e por aí vai certo e aí eu fui procurei essa venture capital fui chamado Fiz a entrevista inteira na Venture Capital, em nenhum momento me falaram da startup, sempre foi na Venture Capital, uhum. até que eu tive uma entrevista com um francês doido, cara completamente louco, é, muito elétrico, animado, não sei o quê. Uh, e aí, conversando com ele, ele falou, cara, então, gostei de você e tal, é, mas é para uma startup nossa. Uhum. Uh, era uma agência, na época era agência que tinha vindo da Alemanha, Uh, nessa, era uma agência que Vinha, que veio da Alemanha Mas para prestar um serviço no Brasil Que no Brasil ainda não existia Que era a mídia programática Mídia programática, hoje para quem, quem não sabe, usar mídia programática é um tipo de compra de mídia online Certo tá? uh, Hoje em dia eu consigo contar na, nos dedos De uma mão, quem sabe fazer isso bem feito no Brasil Há 12 anos atrás Não existia quem soubesse faz, Fazer isso fazendo Quem soubesse fazer isso no Brasil uhum. E aí, todos os nossos treinamentos eram com a Alemanha, é... as plataformas eram todas, todas estrangeiras, em dólar e tudo mais. Uh... E aí, nitidamente, essa empresa não deu certo aqui, porque é uma empresa que se precisa de um, um mercado muito mais desenvolvido do que a gente tinha na época. Uh... E a gente fundiu com a outra empresa que a Venture Capital também tinha trazido, que era outra agência, só que eles tinham trazido uma da França, que era uma agência especializada em Google Search certo E aí juntaram, eram duas agências de publicidade, mas cada uma, focadas, cada uma focada em um nicho diferente, aí juntou as duas. E aí o que eu era o que eu tinha antes de, 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 de treinamento em mídia programática e tudo mais, eu comecei a me especializar em search, e aí fui para a agência e tudo mais. Mas sobre o mercado, eu acho que assim, essa foi a vantagem de ver tu engenharia de produção, porque como é uma uma um tipo de faculdade de engenharia muito genérico, ela não te ensina a construir uma ponte, mas te ensina a resolver problema, certo? Né? É, que é basicamente 99% do meu dia a dia hoje. É, mas além disso, no marketing digital, o legal é que assim, 80, 90% do marketing digital hoje é número. É é é, é muito mais Excel do que PowerPoint. Certo. Então, toda a minha bagagem de exatas até a faculdade me ajudou muito nesse, 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 nesse ponto, entendeu? É... Porque hoje o marketing digital é praticamente número. Sim,
0: até você fala disso no, no artigo, né? Sim, Do, sim. De, de, é, indicadores de desempenho. É, e é engraçado você falar isso, porque tem muita gente que às vezes está é, querendo mudar de área, e fala, puta mas isso ainda não é pra mim, cara, isso aí... Cara, se você for pesquisar fundo, às vezes sempre você consegue enxergar alguma coisa. Se você realmente quer mudar de área, né? se você quer empreender... Então imagino eu, um engenheiro é, que tá trabalhando ali e não tá legal, não tá curtindo o que tá fazendo. E aí vê, por exemplo, no marketing digital, uma... Pô, isso aí, eu, eu gosto disso, mas não me vejo trabalhando lá. Uhum. Então se você pesquisar fundo, às vezes, o que você faz, a sua experiência... Tem como agregar valor ali naquele trabalho que você estava imaginando que não tinha nada a ver com você. mas né?
1: muito, muito. E, e, e essa questão do marketing digital, é... você vê que hoje ela está muito em alta. Sim. Então, uh... para quem quer aprender um pouco mais, hoje está cheio de cursos na internet, cheio de gente dando palestra. O que mais tem é conteúdo sobre isso. Sim. É, o mercado está muito uh, necessitado de pessoas nessa área, então é uma área que assim, para aprender e conseguir alguma coisa, algum trabalho, ou até mesmo uh, empreender nessa área, é uma área que está muito, crescendo muito.
0: Certo, e aí você falou que trabalhou em diversas agências uhum. né? nesse segmento. É... Quando que foi a viradinha assim para você se tornar um empreendedor? o empreendedorismo chegou até você ou você que foi em busca
1: do empreendedorismo? assim é, é, é engraçado porque eu tenho a questão intraempreendedora de muito tempo atrás mas o da HubFi foi o oposto, eles chegaram em mim mas o que, que acontece quando eu eu me formei muito cedo, né assim, eu terminei o terceiro colegial com 15 anos uhum. Porque eu entrei na escola um ano antes e ainda assim me adiantaram um ano porque minha mãe me alfabetizou em casa e tudo mais. Certo. E aí pensa, hoje eu não sou alto. Hoje, hoje adulto, eu tenho de minha altura, estou medindo 1,62, 1,63. Sou uma pessoa baixinha. Certo. Agora imagina eu na primeira série com pessoas dois anos mais velhas. Eu era minúsculo. Sim. E aí naquela época, assim, apanhava bullying, não sei o quê. E aí eu lembro até hoje, minha mãe tinha uma fábrica de costura, uh, e na primeira semana de, de aula, depois de, de, de ter apanhado e tal, o que, que eu fiz? Uh, eu peguei meu cofrinho, quebrei o que eu tinha lá de, de economia, fui numa loja de, atacada de doces, comprei umas caixas de chocolate, bala, chiclete, comecei a vender para os funcionários da minha mãe, e meu lucro, eu pagava o pessoal da quinta série para bater quem me batia. Cara,
0: é muito, muito interessante isso, e aí? Quantos eu, você tinha?
1: Eu tinha 5 anos, 6 anos. 5 <risos> anos, eu acho. Foi quase foi pela necessidade foi isso. Foi pela começou pela a empreender. <risos> começou a empreender. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar, com, acho que com 15, 16 anos. Meu tio tinha uma loja de brinquedo. Uhum. É, eu queria uma grana a mais, uh, aí eu fui começar a trabalhar com meu tio. Aí depois a gente. Uh, tenho, a gente tentou fazer uma sociedade de abrir uma loja no shopping, eu ia tocar, tipo gente uhum. foi atrás de investidor, não sei o que uh, só que entre ir atrás de investidor abrir loja, ir atrás de documentação procurar ponto, não sei o que e tal é, acabou que o ponto que a gente queria já não estava mais disponível, aí o investidor tinha dado para trás porque já tinha ficado sem a grana e no final não deu certo uh, faculdade, me formei continuei trabalhando, fiz estágio e aí, eu fiz estágio nessas duas agências, que uma é a francesa e outra é a alemã. Uhum. É... E o que é legal? Nessas duas agências, é... elas são, pelo fato de, 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 de não ter ninguém, todo mundo que trabalhava nessas duas agências, ninguém veio do mercado de publicidade de São Paulo, nem do Brasil. Era todo mundo que tinha acabado de começar na área e recebendo treinamento de fora. Então, a gente aprendeu a trabalhar como eles não como aqui no Brasil, não, não falando que é melhor que é pior, mas era diferente. É... No Brasil, como que a, a, as agências tinham o costume de trabalhar? Você pegava uma pessoa e colocava em atendimento, essa pessoa ia pegar a demanda de mídia paga, passar para o time de mídia paga, ia pensar, ia pegar demanda de... E, e começava a distribuir as demandas e depois voltava para o cliente. Lá nessa, nessas, nessas duas agências, não era assim, era... Eu pegava o telefone, eu falava com o cliente, atendia o cliente, eu subia a campanha, fazia a peça, criava não sei o que, tagueava na analítica, então você aprendia a fazer tudo. Certo. É, e aí, na hora que uh, eu saí de lá e, 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 e comecei a receber ofertas e propostas de outros lugares, você acaba se destacando, porque enquanto todo mundo tinha um conhecimento nichado, você tinha, você tinha um conhecimento do, do, do todo. né? Uh, e aí fui para uma outra agência grande, lá eu toquei algumas contas bem, bem, bem grandes, uh, até que uma agência daqui de Mojim me chamou para bater um papo. Falou, ó, é, esse é o cenário, a gente está assim, a gente está em tantas pessoas, com esse faturamento, estamos assim, 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 assado. Te interessa? É, comecei a fazer as contas, financeiramente não valia a pena, porque é, em São Paulo... Eu estava como gerente sênior lá de estratégia de uma agência grande. Vim para cá, financeiramente não valia a pena, mas eu pensei, estou com 20, na época tinha 27. Não tenho filho, não tenho nenhuma responsabilidade grande na vida do tipo, ah, se eu perder meu emprego, acabou minha vida, fodeu. Falei, cara, quer saber, vamos dar um tiro. É, se der certo, excelente, porque... Pô, tá feliz eu tô tranquilo uh, com a minha equipe uma empresa que tá crescendo legal é, se dá errado eu volto para São Paulo e, e acho outro emprego então eu tinha pouco a perder e bastante a ganhar é, e eu vim mais com, com um tiro mesmo para ver se dava certo você tinha antes você tinha alguma relação com o Mogi ou não eu tinha um primo daqui de Mogi que inclusive era um dos sócios dessa agência certo. ele que me chamou para fazer entrevista inclusive uhum. É, mas não foi não foi por isso é, tá tanto que eu fiquei morando em São Paulo por uns dois meses depois de, de, de começar a trabalhar em Mogi porque uhum. eu morava na Vila Maria e trabalhava na Bellini, então eu demorava duas horas de carro para ir duas horas para voltar para Mogi eu fazia uma hora para vir e moro para voltar mesmo sendo mais longe é. né é, só que o que acontece você vem trabalhar numa quarta-feira o pessoal, vamos tomar uma cerveja, vamos não sei o que aí você fica, aí você tem que pegar o hotel aí no dia seguinte, ah, vamos não sei onde tomar uma cerveja, faço que eu não sei onde então, o problema não era ir e o problema era ter que fazer a parte social é, ou não fazer e beleza faz, faz parte e eu decidi me mudar para cá com aluguei apartamento, vim para cá uh, mas assim em relação ao empreendedorismo, acabou chegando em mim aleatoriamente, é... só que daí na hora que eu tava vindo para cá com a proposta, não sei o que, aí o que me interessou foi justamente, oh, beleza, dinheiro... Uh, financeiramente não vale a pena, mas a gente conversou sobre sociedade, cota e tudo mais pra fazer com que fechasse a conta nessa, nessa essa, essa transição. Você então, já veio pra cá com a proposta de sociedade, então? Ou não? Não, não com a proposta de sociedade, mas com... Uh, vem e vamos ver, porque o que acontece? Era uma empresa que na época tava, uh, tava muito endividada. Uhum. Então, eu vim pra cá com e receber uma proposta de, de ter uma, uma porcentagem de uma dívida, eu também não queria. Entendi. Entendeu? Então, vamos, vamos ver onde eu estou me metendo primeiro, vamos ver uh, como que a gente consegue fazer para resolver, se dá para resolver, e aí depois a gente vê a sociedade, entendeu? Uhum, e aí depois que a gente viu, cara, tem solução, é esse o caminho, dá para resolver, agora eu tô confortável, agora eu quero minha, minha, minha parte da sociedade. Você veio com a possibilidade,
0: mas queria dar uma analisada no Isso. terreno antes, assim. Interessante. É, duas coisas, né? É, primeiro, esse caminho de empreender muito cedo, de forma mais simples, seus pais, eles incentivavam? Sim, minha mãe Você sim. falou que vendia para as funcionárias sim. da sua mãe e tal. Esse caminho que você descreveu é um caminho que é muito recorrente aqui nas nossas conversas com outros empreendedores. Porque é, a pessoa ali, a criança ou adolescente, quando ela vê a coisa virando, mesmo que minimamente, isso desperta algo nela que ela pode ficar às vezes a juventude toda ali sem, sem experimentar um, um empreendedorismo mais é, formal. Mas, cara, uma hora, em um momento da vida dela, ela vai pelo menos arriscar como você arriscou, sabe? Uhum. Porque traz um, um certo... Eu fico imaginando você pagando os caras da quinta série <risos> lá e, e olhando e falando, pô, era esse o objetivo, deu certo, sabe? Então, esse, esse é um ponto... E o outro, é, que eu acho que vale muito a pena destacar, é, cara, você veio para uma empresa endividada. Uhum. Você, você arriscou de verdade mesmo, né? E está certo que você, né, você contou o seu panorama, uhum. o, o porquê que você arriscou, né? Mas não é todo mundo que, que encara isso, não. É, é, um, é um perfil bem empreendedor, na verdade. E, e aí, depois, resolveram as questões financeiras e, uhum. e aí, sim, você entrou de vez... Como é que a gente, fosse...
1: gente resolveu as questões financeiras? É que chegou num ponto, a gente viu, cara, tem solução, o caminho é esse. A gente viu que tinha algo para ser feito. Porque até então, só para vocês terem uma ideia, a nossa dívida estava em torno de múltiplo de faturamento. faturamento... Né? Umas... Quatro vezes o faturamento anual, mais ou menos. Certo. E aí, você tem uma dívida de quatro vezes o faturamento anual é punk. Oh. E aí, tanto que hoje essa dívida não, 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 não terminou ainda. A questão é que a gente trocou dívidas mais caras para mais baratas. A, a, a gente deu um jeito de deixar a dívida mais barata e de uma maneira que, por exemplo, hoje a nossa dívida não passa de um mês de faturamento. Olha só. Então, troca... a dívida que era 3, 4 anos de faturamento virou uma dívida de um mês de faturamento, a gente não quita por... Porque é uma dívida barata também. Não, sabe, Não tem o um porquê a gente quitar hoje.
0: Uhum.
1: Então, tá tudo sob controle. Vale
0: a pena até pegar essa, essa grana que fosse quitar para investir em outra coisa.
1: Não porque... vale a é. pena. Não vale a pena, entendeu? Então, é. né? então a, gente, é, a gente usa hoje... Esse... A gente reinveste na operação, crescer. Porque eu prefiro, por exemplo manter a dívida do jeito que está e fazer com que o meu faturamento dobre para a dívida representar metade do meu faturamento mensal do que, e, e, e para isso eu preciso investir o dinheiro que eu tenho em crescimento uhum. do que necessariamente quitar a dívida, mas continuar comendo o faturamento que eu tenho. É, com, com perdão do trocadilho é
0: quase com uma engenharia financeira, né? <risos> Porque tem gente que, por exemplo, é, tem medo do crescimento. Tem empreendedor que tem medo do crescimento. Uhum. Ele está ali num, num patamar e aí para crescer ele precisa, talvez... É, bu em busca de um crédito ou uhum. de um investidor que talvez vá pode ser um investidor que ali pega uma, uma fatia do negócio uhum. ou é, os juros hoje em dia o crédito a gente teve até recentemente um pessoal do desenvolve SP que é do governo do estado veio apresentar linhas de crédito aqui é, mas mesmo assim o empreendedor fica, cara, os juros é baixo mas eu estou com um pouco de medo, um pouco de receio, como é que eu vou fazer? Então, é, às vezes ficar estagnado por conta disso, você fazendo uma, entre aspas, né, a engenharia financeira, você tem o panorama de que, pô, vale muito mais a pena, né? Com esses juros aqui, uhum. fazer, ah, fazer as colocar o famoso na ponta do lápis,
1: né? Exato, por exemplo, aí tinha, sei lá, dívida de banco, uhum. e aí teve, assim começou a pandemia, teve a negociação do simples, Certo. De postergar o Simples. A coisa que a gente fez foi postergar o Simples, usar todo o dinheiro que a gente gerou de caixa do Simples, pagar banco, diminuir a dívida do banco, deve para o governo, mas parcelado em, sei lá, 60 vezes na época, sabe? Uhum. Então, assim, é, foi, foi basicamente isso, trocando dívida mais cara com mais barato. Interessante. Bem interessante. E, e, e foi durante esse processo,
0: quando que você virou sócio lá? Foi logo depois que você foi contratado? Eu Quanto tempo fui depois? contratado, se eu não me engano, uns três meses depois... Três meses depois. Três, quatro meses depois. Tá. Você já fez aquela análise do terreno ali? Sim, foi isso. Interessante. É, e hoje, como você está lá na empresa? Como está em, em, a, a Hubify hoje? Em que pé está? Eu sei que vocês, você falou do, do prêmio que vocês receberam no uhum. ano passado, do segundo lugar né pela uhum. RD Station. É, um dos maiores parceiros da RD, que é um, é um dos maiores de marketing de desempenho é uma das maiores plataformas que tem no do país Brasil, hoje. No Brasil, acho, acredito que é maior. É maior, né? Eu acredito que seja maior. É maior. É, mas assim, hoje... Como, em que patamar que vocês estão hoje? Hoje a
1: gente está num patamar de... Na virada do ano, no final do ano passado, a gente bateu ali 120 colaboradores. Há três anos atrás, a gente era acho que em 14, alguma coisa assim. É... E aí... A gente chegou na conclusão que gerir 120 pessoas estava foda, né? Uhum. Tava, eu estava ali com uma equipe de, sei lá, umas 80, 90 pessoas embaixo de mim. E aí tava, eu tava começando a ficar louco. É, era muito pulverizado. A gente falou, cara, estamos com dificuldade de gerir tudo isso. Porque daí uhum. até, sei lá, 40, 50 colaboradores é um tranquilo... Você você não precisa de um RH tão ativo, sabe? Você, você consegue é, tocar o um negócio, o negócio está na tua mão. Quando você escalar muito, o negócio começa a fugir da tua mão uhum. e vai para a mão de outras pessoas e, e essas pessoas têm que conseguir também tocar. E a gente chegou em 120 colaboradores, uh, começou a ficar com um pouco de dificuldade de gerenciar tudo aquilo, porque é, o departamento pessoal tem mais trabalho, financeiro tem mais trabalho, RH tem mais trabalho. É, to, todo mundo de, de, de área de back-office, é, é basicamente do, do trabalho, uhum. ou, ou mais, né? Porque aí não adianta uma analista de RH, você precisa de um gerente, um coordenador, você precisa de pessoas mais, uh, mais, mais seniors Nisso, a gente começou a fazer uma argumentação, que é como que eu mantenho meu faturamento, diminuindo o número de colaborador. Porque se eu mantenho meu faturamento diminuindo o número de colaborador, eu tenho menos despesa administrativa e menos despesa comum de coisa. Certo. Mesmo que o meu custo na, na, no DRE seja igual o custo de gestão é mais barato. Certo. E aí é o um movimento que a gente está fazendo agora. Então, a gente saiu de 120 colaboradores, hoje a gente está em 80, uh, com basicamente... Não, o mesmo faturamento. Está um pouco mais de faturamento do que em dezembro, uh, só que com um terço da equipe a menos. Estamos né? é... fazendo esses ajustes, aí, depois é... é, é, enten... é enten... Então, assim, nosso faturamento antes era... Faturamento por colaborador agora é 50% mais alto do que antes, sabe? Tá. É, então a gente tá conseguindo ser muito mais produtivo, muito mais rentável. É o cara e... dos números.
0: É <risos> isso. Faturamento por
1: colaborador. É isso. <risos> Quase um ROI aí. E aí, <risos> é, depois... Só, só que assim, é, a gente tem uma equipe um pouco mais sênior, um pouco mais bem Sim. remunerada, né? E aí é, é, é ajustar isso direitinho para voltar a crescer que nem tava crescendo antes dentro dessa, dessa rentabilidade. Certo, certo. Eu,
0: hoje, com quantos anos você tá? Tô com 30. 30. Então, você tem uma carreira aí, desde quando você se formou, bem curta até, né? Desde que eu me formei, tenho 8 anos. oito anos. Cara, que, que escala, hein? É, escala no, no nível, nível startup mesmo. É. Foi uma escala grande e eu acho que vai muito do arriscar mesmo, né? Sim. Eu acredito muito nisso, em... Se você quer crescer, algum risco você vai ter que correr, né? E você, como um, um, um bom gestor de números, aí, correu, ao meu ver, correu riscos sempre calculados, assim, né? Até onde você poderia ir, o que, que você tinha a perder. E isso é interessante. É... Tem, tem... É correr o um risco inteligente. Exato. <risos> tem, tem empreendedores de sucesso que você vê que o cara não tinha muita alternativa. Então, ou era aquilo, ou não era. Tem empreendedor que, cara, não vou, não vou porque eu tenho muito a perder. Uhum. ou tem empreendedor que vai sem sem analisar o risco e dá certo, e tem muita gente que vai sem analisar o risco e dá errado também uhum. então você é um exemplo de cara, vou arriscar, eu sei o que eu tenho a perder, vale a pena é, se não der certo, eu sei que como que retomar minha, minha carreira ou, ou um outro empreendimento então que isso sirva de lição aí para quem às vezes está passando alguma dificuldade no seu empreendimento ou que está pensando em empreender, mas ainda está analisando os riscos, né? Uhum. Até é, bom, falamos do, do empreendedorismo na sua vida, falamos como que a empresa está atualmente. É, então acho que já está na hora de vamos para os finalmente aqui. Queria que você deixasse um recado para quem justamente está pensando em empreender, às vezes está no mercado ou às vezes não está no mercado, está ali num, num período meio sabático ou tá é, desempregado mesmo, mas tem na cabeça, tem ali a picadinha do empreendedorismo ou aquela pessoa que está no empreendimento e que está passando por uma determinada dificuldade você entrou numa empresa com dificuldade, então queria que você deixasse um recadinho para esse, esse perfil de pessoa que está nos assistindo agora é, o que fazer nesse momento
1: ou, é, aquilo que você tem de experiência, assim, um recadinho legal, vou falar o que eu tenho de background tá certo é. É... hoje em dia uh, eu vou, vou, vou terminar com o que eu falei lá no começo que a área de marketing digital hoje em dia tá, uh, tem muita oportunidade está com falta de profissional o, o pouco de profissional que tem no mercado a maioria é ruim então assim, você tem uma oportunidade muito grande dentro dessa área é... então Quer se recolocar, quer. Eu acho que é mais se colocar, porque uh, para quem quer empreender nessa área, tem que tomar cuidado, porque tem hoje virou commodity tem um milhão de agências já fazendo isso. Certo. É, mas para quem quer trabalhar, é um puto do um negócio, porque tem muita, muita, muita vaga para pouco um profissional bom. Então, assim, é estudar, é. é... Tem um monte de conteúdo gratuito na internet, seja uh, as certificações do próprio Google são, são, são excelentes de graça as do Facebook, uh, até uh, tem a mesma aqui do Polo ou de qualquer HubSpot, RD, tem muito conteúdo bom sobre marketing digital tá na internet. É, tirando as certificações, estudando e tudo mais, é, é, é relativamente tranquilo, mesmo sem experiência nenhuma na área, conseguir trabalho. tá Muita gente que a gente contrata lá, inclusive como CLT, nunca teve uma experiência com marketing digital. Já contratei uh, professora que nunca trabalhou na área de marketing digital, já trabalhei, contratei contador, economista, administrador, publicitário formado. É, porque o mercado hoje, uh, se você estudar e for atrás de conhecimento e tudo mais você vai estar na frente de muita gente que, que mesmo tendo faculdade de publicidade e tudo mais, você, você consegue estar na frente, porque o que você faz no marketing digital, muitas vezes não se, não se aprende em faculdade nenhuma. Uhum. Muitas vezes não, quase sempre. Não se aprende em faculdade de publicidade, nem é nada disso. É, então, minha dica para quem quiser entrar nessa área, é, ou quiser mudar de área, quiser testar, é uma área que está aceitando muito profissional, profissional uhum. sem experiência, só, é só pesquisar, estudar e ir atrás. Inclusive, no ano passado, eu tenho que
0: registrar isso aqui. No ano passado, a Hubify, em parceria com o Polo, é, ministrou um curso aqui de uma semana uhum. para pessoas que são assistidas pela assistência social. E eu lembro de que você aplicou um, uma das aulas. Uhum. É, e um, uma dessas, desses jovens se destacou e hoje trabalha no Hubify, lá que é o Rogerinho. Isso. É, ele saiu daqui, do curso daqui do Polo. É, tá com bolsa lá na, na Brascubas Cubas e para a gente assim para mim especificamente que tava ali mediando tudo é um orgulho enorme assim que mudou a vida da pessoa mudou o entorno dela mudou a comunidade dela ele é visto hoje como uma referência então assim como como o Oscar disse é, é uma área muito promissora é, estudar né procurar tem muita coisa gratuita como ele falou é só procurar para estudar é, e se empenhar, né? Eu acho é que isso. o mais de tudo, né? Cara, obrigado. Foi uma conversa muito legal. Acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente aprendeu muito é, com a sua experiência mesmo. Espero que inspire algumas pessoas que estão com dificuldade ou que estão pensando em empreender ou na área de marketing digital ou em outra área. É, e a gente fica é, esperando a próxima, o próximo episódio aí do, do Polocast. Até o final do mês, o Oscar volta aqui presencialmente no Polo, de forma híbrida também, né? vai ser ao vivo no YouTube, para falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. Oscar, obrigado, obrigado valeu pelo é, seu é, tempo aí e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais, um tchau, abraço. Tchau, tchau. Valeu.